0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Vít Rakušan, předseda Hnutí starostové a nezávislý, poslanec a taky kandidát koalice Pirátů a starostů na ministra vnitra. Vítám vás, dobrý den. Díky za pozvání, dobrý den. Pořád věříte, že vyhrajete, že ta vaše koalice bude vítězná?
1: Já mám návyk z komunálu, který říká, že když nevěříte tomu, že vyhrajete, tak vyhrát nemůžete. Já jsem se takhle pokoušel mluvit i k našim delegátům na našem hmm. úterním sněmu, kde se volo nové vedení stanu. A samozřejmě, že věřím, ten výkyv na jaře směrem nahoru byl extrémní. Ten výkyv dolů je teď objektivní a nezastírám, že tam páté koalice je. Ale v naší zemi možná víc než jinde rozhoduje září, rozhoduje posledních 14 dnů a já doufám, že lidi přesvědčíme.
0: Říkáte, že ten propad je objektivní. Jak jste si ho vyhodnotili? Vy jste říkal, že si děláte nějaký monitoring, že to neustále vyhodnocujete. Čím to
1: bylo? Myslím si, že určitě chyby v kampani byly. Bohužel i v nějakém novinářské setrvačnosti se o nich dočítáme teď, byť ta kampaň vlastně už vypadá úplně jinak. Uh, za mě především někdy v červnu. Uh, to byl takový slabší měsíc, kde podle mě ten propad výraznější začal. Uh, my jsme se skutečně příliš věnovali i já za sebe jako předseda stanu komunikaci dovnitř té členské základny, vysvětloval se mým lži o Pirátech, jakým způsobem na to reagovat v kampani a podobně. A jako by nám trochu ujel ten vlak nějaké vlastní sebeprezentace, nějakého driveu, jako by jsme tam měli určité zaseknutí se v těch problémech, které se objevily. My jsme si k tomu nejenom sedli společně, ale samozřejmě jsme udělali nějaké strategické změny v té kampani. Přizvali jsme třeba i další lidi, kteří nám s tou kampaní nějakým způsobem pomáhají. Ale teď je ten můj dojem opravdu úplně opačný. Já jsem za posledních 15 dnů v hektickém tempu objel 13 krajů v republice. A za prvé vidím mnohem větší zájem lidí o tu naší kampaň jako takovou. A za druhé vidím nasazení těch našich lidí, kde já vlastně nepoznám. Jestli se teď bavím s Pirátem, se starostou, vždycky, ať přijede jeden z nás, Ivanem Bartošem, do toho regionu, tak má velmi silné zázemí lidí, na kterých je vidět, že chtějí vyhrát. A to je podmínka.
0: Hmm. Vy říkáte rozhodnou poslední dva týdny. Co tedy vy chcete udělat pro to, aby
1: jste zvrátili ten trend? Já si myslím, že už za prvé děláme. Za prvé děláme ta naše kontaktní kampaně, podle mě teďka asi nejintenzivnější ze všech těch stran, jak stačím sledovat na Facebooku. Máme i tu výhodu toho dvojlídroství, že s Ivanem Bartošem se skutečně dělíme, třeba na jedné akci týdně se někde setkáme, ale jinak objíždíme odděleně tu republiku a docela tím pokryjeme značný prostor. To je první věc. Za druhé samozřejmě máme připraveny nějaké hity, které úplně nechci prozrazovat. Myslím si, že docela vtipnou formou ukážeme, jaké čtyři roky se tady vládlo to nasadíme na tu úplně poslední část kampaně, kdy budeme i Originální vozidlem jezdit za voliči, ale nebude to jenom vozidlo samo o sobě. Originální vozidlo bude obsahovat. Bude mít zemák. No, zemák určitě mít nebudeme, to už je trochu <laughs> auto-fashion, pocit. <laughs> a nebo ale, takový ten pirátský slavný autobus s Bohuslavem Sobotkou a Miroslavem Kalouskem. Ne, žádní zločinci z Alkinkem tam nebudou. Nicméně to, že ta vláda korupční je, tak to vtipnou formou právě budeme ukazovat, protože ten autobus bude mít i nějaké interiéry, kam se lidé budou moci podívat a automobily, které nás budou doprovázet, taky bude to, řekněme, Něco, co je docela originální. Pokud jste si všimli, tak my jsme tu vnějškovou kampaně, letos jsme od začátku zamýšleli, začali vlastně až v září. Myslím, teď billboardy, různé výlepové plochy. Na rozdíl třeba od té konkurenční koalice Spolu, kde jsme billboardy viděli, nevím, někdy od května, tak my teď jsme tu republiku výrazně zaplavili, jsme vidět vlastně všude. Takže ta naše kampaň má naplánovanou gradaci, to je první věc. A za druhé, a to je důležité. My chceme upozornit obě dvě ty skupiny, jak Piráty, tak Starosty, že ty strany nějak nezaniknuly. My chceme upozornit starostenské voliče, starostenské kandidáty, že tady stále jsou starostové a že oni mohou dělat tu kampaň tak, jak umí kontaktní, venkovskou, podporovat kandidáty toho typu starosta, který nekandiduje, podporuje svého kolegu, který kandiduje a podobně. To stále dělat budeme. Hmm. A poslední věc, my asi v té poslední fázi nevím, já neumím posoudit, co je drsné, není drsné, ale budeme pravdivě a jednoznačně pojmenovávat ty příčiny toho společenského zmaru a chaosu, v kterém se teď nacházíme. Asi si nebudeme úplně brát servítky a myslím si, že ta kampaň v té gradaci, ať už naší sebeprezentace, ale i pojmenování toho, proti čemu se teď vymezujeme v téhle společnosti, tak ta gradace přijde
0: bude to tedy tak trochu anti-babiš, chápu to správně, nebo, nebo ta argumentace tím, co je tu za čtyři roky špatně a příčinou toho zmaru, kterou předpokládám asi vy vidíte v tom, o tom teďko mluvil Ivan Bartoši, vy jste o tom mluvili na tom vašem sněmu, že je tu jakési zlo, proti kterému je třeba, je třeba bojovat a to asi do jisté míry představuje.
1: Právě on. Musí to být vždycky dvě propojené nádoby, protože pokud je to jenom Antibabič a ta kampaně zaměřená, že je tady jeden člověk, který stělesňuje nějaké zlo, to je málo. Tam musí být především vysvětlení, s čím my přicházíme, jakou společnost my chceme. A ta věta B samozřejmě v této chvíli je. Ten koncept je úplně jiný, než je koncept Andre Babiše. Ten koncept je země, jak si ji představujeme, země, která se prostě nebojí liberální demokracie, která je svobodná, která se nebojí hlásit ke svým západním spojencům, která je zodpovědná, která neutrácí, ale nějakým způsobem šetří zodpovědně hospodaří. Nebojíme se říct slovo životní prostředí a že je potřeba v této fázi skutečně masivních zásahů do toho, abychom tady mohli žít i po další generace. To je ta věc, kterou budeme prezentovat a budeme to dávat do kontrapozice s tím, že rozhodně Andrej Babiš takovou zemi nepřináší. Nechceme to personifikovat na něj, chceme to skutečně prostáhnout i věcně v tom, v čem vláda selhala, protože to není jenom Andrej Babiš, podívejte se na Bečvu, jakým způsobem se vyšetřuje, podívejme se, jsou tady systémová selhání státního aparátu, jak v téhle konkrétní kauze pracovala policie, zda pracovala důsledně, jak pracovala inspekce životního prostředí, jak pracoval pan ministr Brabec, jakým způsobem stíhá pan vicepremiér Havlíček dvě ministerstva, co se skutečně povedlo, jestli se nestříhají pásky u věcí, které nejsou dokončeny, jestli se ta země posunula tak, jak hnutí Ano před čtyřmi lety slibovalo. Tedy to skutečně není Osten, který míří jenom na jednu osobu premiéra Babiše. On míří na ten styl vládnutí celého toho hnutí. A proto my dlouhodobě říkáme. Uh, otázka, jestli vládnout s Andrejem Babišem nebo s Anem bez Andreje Babiše, úplně bezpředmětná. Protože celé to hnutí vládlo špatně, tu odpovědnost nenese jenom Andrej Babiš a konec konců on by to hnutí řídil vždycky, kdyby v té vládě nebyl. Jaké jsou tedy ty vaše pozitivní témata? Pozitivní témata první, které bych řekl, a možná nezní voličsky pozitivně v tom ohledu, že šetření je nepopulární. Ale to, co my říkáme, nezadlužovat dál tuhle zemi, je absolutní podmínkou pro všechno další, aby se povedlo. Pokud by pokračoval to zadlužování, tak podle odhadu renomovaných makroekonomů máme v roce 2024 nejvyšší schodek státního rozpočtu v rámci Evropské unie. Takže ta první desítka, s kterou se Vy... vytahuje paní ministrině, prostě úplně nejde. Vyspanem,
0: ale... se panem uh, vaši kandidátem na ministra financí Michalíkem teď nově místo předsedů Hnutí starostové. Máte takový ten plán vyrovnaného rozpočtu někdy do roku 2025-2026. Myslím, že tenhle ten přelom těch let to má být, ale oni, obě ty koalice opoziční jsou v tomhle trochu kritizované za to, že ty jejich sliby a plány jsou nevěrohodné možná že prostě počítají hodně s růstem, nepočítají třeba s daněmi, nepočítají s přerozdělením rozdělením těch příjmů, počítají s nějakými škrty, ale nepočítají s dostatečnými škrty, údajně, nevím. Co vy na to říkáte?
1: Já se ještě potom vrátím, prosím, ano, k těm ano. dalším tématu. To bych byl moc rád, budu bych to můžu mít říct, protože nejenom ano. dluhy jsou to, z čeho tahle země může žít v budoucnosti. Ale já s, nesouhlasím s tou primární výtkou, že ty sliby jsou nerealistické. Souhlasím s tím, že ty plány jsou samozřejmě stavěny na... Optimistickou prognózu slušného ekonomického růstu. My ale vždycky dodáváme, pokud ten plán prezentujeme, že ta skutečnost taková je, že ve chvíli, kdy se objeví další epidemie, covidová krize, zase nějaká černá labuč, která vpluje do té světové ekonomiky, tak se samozřejmě každá vláda musí tomu přizpůsobovat. A ty a ta opatření, která potom přijdou, budou jiná než ta, která jsou v ekonomickém růstu. Ale s tím ekonomickým růstem teď i podle těch nejnovějších čísel můžeme počítat. Mimochodem je to, v kontrapozici ten docela hezký ekonomický růst. Že schodek státního rozpočtu na rok 2022 má být vyšší než na rok 2021, když už se snad pomalu z té covidové mizérie všichni dostáváme. To je mimochodem jednoznačný důkaz nezodpovědnosti a mimochodem velká motivace pro to, aby ta vláda, bude to složité, vznikla pokud možno rychle a byla tady možná ještě nějaká intervence a zásah do toho připraveného státního rozpočtu, který je prostě bizarní, ten je příšerný. Co se týká těch plánů, tak my. Vycházíme v prvních dvou krocích z nějaké optimistické predikce. A potom říkáme, že nejdříve je potřeba šetřit, nejdříve je potřeba oživit ekonomiku tím, aby jsme byli schopni dosáhnout nějakých investit, zatáhnout do toho soukromý sektor, využívat maximálně těch evropských peněz. Ale samozřejmě v určité fázi se může ukázat, že například některé daně typu, typu, Zdanění těžby nerostných surovin, zdanění těch velkých komerčních nemovitostí, nebavíme se o bytech a podobně, že některé typy těch daní samozřejmě bude nutné modifikovat. O tom se bavíme i s koalicí spolu, která toto zatím s odmítá. Já ale u toho jejich ekonomického plánu, s veškerou úctou k jejich ekonomickým expertům, panu Staňurovi Skopečkovi, mám skutečně pocit, že tam to o 100 miliard ročně nevychází. U toho našeho plánu optimistické predikci se skutečně můžeme dostat, a my neříkáme na úplnou nulu, ale někdy na přelomu roku 2025 nebo v roce 2006 na deficit 50 miliard až nula. Ale především, a to je přeci ta filozofie vládnutí, tady musí být ambice toho dosáhnout. To je první podmínka, aby ten dluh klesal. Pokud se to nepovede přesně a schodek v roce 2026 bude 60 miliard a ne 30, které bychom si představovali, tak můžeme debatovat o tom, do jaké míry je to neúspěch nebo je to úspěch stabilizace té ekonomiky. Ale nemůžeme si říct, že to zadlužování může takhle pokračovat. A tady si myslím, že ta elementární schoda mezi těmi dvěma koalicemi existuje. A to ve mně vyvolává naději. To, že se naši ekonomičtí experti budou hádat, a není to jenom pan Michalik, nám radí renomovaný ekonom Filip Matějka dlouhodobě, pokud posadíme ke stolu experty a pokusíme se nějaký ozdravní plán té postkovidové obnovy dát dohromady, to je určitě nutné a určitě se u to pohádám. To stoprocentně hmm. jo. A jestli teda ještě... Můžu. Tomu se dostaneme
0: hned. Jenom ještě jedna věc k tomu tedy. Čili z vašeho pohledu růst evropské peníze, investice možná i soukromé a pak možná nějaké daně, ale ne ty, které by dopadly na lidi, mm. spíš ty, které by případně dopadly na firmy a velké
1: uh, podniky, velké nemovitosti, komerční a tyhle My věce. jsme řekli, že nebudeme lhát, tedy říkat teď v této fázi, že se za žádných okolností nemůže sáhnout na některé typy daní je prostě podle mě lež, nebo je to něco, co se bude posouvat jako výrok v čase a podobně. Je lepší být upřímný na začátku, ale od začátku říkáme, odmítáme vyšší zdaním práce, odmítáme zvyšovat přímé daně lidem, protože si myslím, že v té inflační situaci by to naopak mohlo vést hmm. k tomu, že my jsme... V jiném typu krize. My jsme v typu krize, kdy poptávka je obrovitánská a rozpadly se nám globální ekonomické řetězce, dodavatelské řetězce a jsme v problémem s nabídkou. Já tomu, ale, já tomu rozumím, ale, ale jenom jedna věc. Ještě, Ale ještě, jsem, ještě v tom jenom výčtu, promiňte, chybí další důležitá věc, která tam nezazněla. Samozřejmě, že ten stát musí hledat úspory sám na sobě. Hmm. Samozřejmě, že my v tom plánu máme, že ta zákonná valorizace třeba platů, neže zmizí, ale zasekne se na stavu toho letošního roku. To znamená zastropovat třeba výdaje ministerstev. Zastropovat výdaje ministerstev na úrovni, a teď se bavme, roku 2021, a nebo si definujme, jaké výdaje budou v roce 2022. A v těch dalších letech to nezvyšovat. To znamená, že by se zastavil růst platů státních zaměstnanců. Ta zákonná valorizace by tam byla, ale nezvyšovaly by se procenta té valorizace a zůstali bychom na tom, jakým způsobem hmm. rostly platy třeba v roce 2021. Rozhodně nechceme snižovat platy státním zaměstnancům, k tomu v žádném případě nedojde. Stejně tak nechceme policistům rušit výstohy a podobné věci, o čem se často v tom mém oboru šíří fámy. Údajně byla nějaká zůzka. Bartoš, policejní prezident, kde Bartoš měl říct, že se ruší. Probohatá ta nebyla. No, ale pan ale... ale... Bartoš
0: byl tady u mě v rozhovoru e, posledním, který byl před měsíci asi. A říkal mi, že slibuje, že nezvýší žádné daně, že nezvýšíte žádné daně. Což byl
1: slib takový uh, asi z toho ranku potenciální lži. Ne, já si myslím, že v té net, já znovu říkám, v první fázi se snažíme, což je minimálně první část volebního období, ty úspory najít všemi cestami, hmm. které jsem řekl, ještě jednu jsem nezmínil, nezmínil jsem digitalizaci o které se tady hovoří jako o nějakém imaginárním pojmu, který někdo vytáhne jako moudní věc před volbami. Ale ta digitalizace skutečně v tom Estonsku ušetřila 2 až 3 HDP. Na přepočet českého rozpočtu je to nějakých 110 miliard. My v tom našem programu nejsme tak optimističní. A dali jsme tam polovinu této sumy. Máme tam 50 až 55 miliard v našem programu ušetřeno digitalizací. Hmm. A potom ještě jedna hrozně důležitá věc, která se tady neděje. Nám chybí analytici, neexistuje žádný vládní analytický útvar, ti lidé odešli, je tam absolutní nedostatek lidí na meziresortní řízení, prostě na profesionalitu té státní zprávy jako takové. A máme obrovský počet úředníků, kde nikdo neprovedl za poslední 4, 8 let, možná ještě víc, skutečný a přesný audit agent. Pokud jsem nastoupil do kolína na radnici, bytě to něco jiného než stát, si to, první, co jsem udělal, nechal jsem si vypsat pracovní náplně veškerých úředníků na úřadě a díval jsem se na to, kdo je přetížen, kde agendy chybí, kde naopak přebývají a tohle musí udělat státní aparát jako takový, což mimochodem souvisí s tím, a tady může být rozpor s koalicí spolu, že my si skutečně myslíme, že ten starý koncept oddělení, skutečného oddělení státní zprávy od politické moci s nějakým nezávislým tajemníkem pro státní zprávu, který nebude mít funkci náměstka, ministra vnitra, což už je vždycky politická pozice, ať mu kdokoliv říká odborný náměstek mm. nebo ne, tak to je absolutně nutné. A ta státní zpráva musí projít kontrolou agent a digitalizací. Pávíme se tedy
0: ještě o posílení toho, co se, co se dělo v posledních letech, o, o té státní službě, o té neodvolatelnosti a
1: podobných věcech. Agentura, nezávislá agentura a ministerstvo vnitra se s tím moc nevytahuje, KPMG. Ministerstvo vnitra se v roce 2019 nechalo udělat audit toho, jak ten zákon o státní službě funguje. A ten byl zdrcující. Vyšlo z toho, že tenhle zákon vlastně přinesl naopak v mnoha ohledech zabetonování té státní zprávy, zabetonování třeba i takových agent úředních postupů anebo někdy i person konkrétních v tom aparátu a je vlastně hrozně těžké dojít k nějaké modernizaci. Je hrozně těžké motivovat mladé lidi v konkurenčním prostředí biznisu, aby se vůbec do té státní zprávy dostali, což má jedinou podmínku. Výrazně zvýšit oproti tarifním platům, prostředky, které půjdou na to osobní hodnocení, abychom mohli lidi do IT sféry, do kyberbezpečnosti, na různé exponované pozice na ministerstvu vnitra skutečně dostat, aby tihle lidé připravili, aplikovali pro tenhle stát digitalizaci a nedělali to lidé mimo trendy moderního světa, no tak je potřeba je do té státní zprávy dostat. Ale logicky říkám, že je potřeba jí oživit, provětrat, některé agendy označit za zbytné a obecně modernizovat. A tenhle zákon, a to je odpověď na vaši otázku, to neumožňuje. Hmm. A z našeho pohledu je opravdu potřeba důkladná reforma toho zákona o státní službě. Jak by měla vypadat případně? Nebo
0: nějaké podrobnosti k tomu, co byste chtěli měnit a co by mělo být, jinak máte?
1: Zaprvé skutečně oddělit tu politickou rovinu od té úřední. Podívejte se, jak teď vypadají třeba náměstci, kteří jsou tzv. odborní. Mnohokrát jsou to kamuflovaní političtí náměstci nominovaní do odborného náměstka. Tedy aparát ministra je potom víceméně obsažen ze samých politických náměstků, jenom některým se tak říká a druhým neříká. Dobře, pojďme si tedy říct, minister je politicky zodpovědný, ať má tři politické náměstky, třeba říkám nějaké číslo, to odpovídá nějakému koaličnímu formátu, a ti zbylí, ať nemají formát náměstka, ať nemají vlastně název náměstek, ať jsou to vedoucí odboru, ať jsou to vedoucí sekcí, ať jsou to pověření tajemníci pro nějakou oblast a podobně, ale potom už to jsou čistí úředníci. A nad tím úředním aparátem a tady právě predikuji, že se možná s kolegy ze spolu úplně neschodujeme, má být skutečně člověk, který má být tím tajemníkem pro státní zprávu, bez toho, aby měl nějaký náměstkovský titul a byl vázán přímo na ten politický aparat. Já nejsem na Vždycky bude politický vliv. Vždycky se uplatňuje politická vůle. Ale ten mechanismus lze nastavit tak, aby přeci jenom ty zásahy do toho ryze odborného aparátu byly menší. A s tím souvisí jedna věc. Hmm. Jako deagrofertizace státní zprávy za zase takový jako předvolební pojem. No v čem spočívá? V tom, co třeba udělal Lukáš Wagenknecht v roce 2019. Státní zemědělský intervenční fond proplatil podle jeho názoru dotace, které proplácet podle zákona neměl predikuje tam nějaký politický tlak, dal trestní oznámení i na to u konkrétního úředníka. To znamená podívat se i na ty momenty, kde máme pocit, že nějaké dotace byly vyplaceny neprávem, kde byly vyplaceny s rozporem se zákonem o střetu zájmu. Teď aktuální kauza, zase státní zemědělský intervenční fond, v červnu malým zemědělcům přišel do PIS, neberte do výběrových řízení firmy z Agrofertu, protože to neodpovídá Českému zákonu o střetu zájmu. V srpnu ta samá instituce píše dopis těm samým zemědělcům. Zadali jsme to renomované advokátní kanceláři. V tom dopise já jsem četl, není název té advokátní kanceláře, není tam ani ten právní názor přiložen v nějaké příloze, aby si mohli lidé udělat názor, jenom obecně konstatováno, renomovaná externí právní kancelář, to má stát málo právníků, To jich má málo ministerstvo zemědělství, to jich má málo státní zemědělský intervenční fond, musí jim říct pravdu nějaká externí advokátní kancelář. A to je prostě přesně, a konstatovali, nic se nestalo, můžete tam ty firmy nechat. Já nevím, co tam proběhlo, ale něco se tam přeci stalo. A pokud nastoupí každá vláda, tak musí bohužel zmapovat i tyhle procesy, říci, jaký úředník v které chvíli vstoupil do tohohle evidentně divného procesu rozhodování ohledně nějakých konkrétních dotací. Abych se ještě dostal jednou k té reformě státní zprávy, takže určitě co největší oddělení, samostatný státní tajemník, výrazné navýšení těch osobních příplatků a poslední věc, která je velmi důležitá, standardizované služební hodnocení, které v. V tomto zákoně je, nemá ale žádnou definovanou podobu a často to vypadá tak, že si v té chvíli někdo napíše nějaký papír a využívá to vyřizování v účtu a úplně poslední věc omlouvám se, výběrové komise na místa ve státním aparátu závěry výběrových komisí nebudou doporučující, ale závazná. A ty další body? Další body čeho? K těm před, předchozím byste říkal, Jo, pardon. O, já další, body já jsem další body teďka. Ne, ty, tady, státní státní stále. Další body, tady, tady je to v pořádku.
0: Ty další body je vaší kampaně. Zatím jsme se bavili jenom o tom rozpočtu, respektive o
1: výdajích. Asi těch témat bude víc, samozřejmě, ale každopádně vzdělávací systém a jeho výrazné změny, to je základní věc, kterou do toho jdeme a myslím si, že máme velmi podrobně nakoncipováno, jak ty změny mají vypadat, to samozřejmě můžu rozvízt do detailů. Další velké téma, oblast životního prostředí, velmi provázaná se zemědělskou politikou. Teď se ty dva baráky spíše hádají a my v těch programových týmech jsme to vlastně připravovali docela dohromady. Nechceme spojovat ta ministerstva, ale ty agendy si musí odpovídat. Zamezení dotacím pro ty největší firmy, podpora spíš těch malých, drobných zemědělců s nějakým velmi zodpovědným a definovaným odborným a přístupem ke krajině což je, myslím, taková, řekněme, ekologicko-zemědělská politika bez nějakého alarmu, ale velmi, velmi koncepční a velmi promyšlená. A třetí samozřejmě i zjednodušení té státní zprávy, digitalizace s přímou politickou odpovědností. Hmm. Já teď budu velmi objektivní. Tahle vláda něco v digitalizaci udělala. V Poslanecké sněmovně se schválila ta digitální ústava, právo na digitální službu, Takže vlastně nějaký zákonný rámec se udělal, ale jako by už nedocházelo přímo k té implementaci a chybělo tam to, aby jeden politik, ať je to premiér, ať je to ministr vnitra, minister pro místní rozvoj, měl přímou politickou zodpovědnost za digitalizaci. My jsme měli státního zmocněnce, ale státní zmocněnec je vlastně vždycky jenom nějaký úředník. A tomu úředníkovi musí v uvozovkách velet nebo dávat zadání jedna konkrétní osoba. Takže zjednodušení těch procesů a obecně zeštíhlení té státní zprávy, zpřívětivění, aby teď, když jsem se bavil s jednou starou paní při kampaní, kde včera v Liberci a ona mi říkala, že dostala pokutu asi 73 letá paní za propadlou občanku. Já vůbec nevím, proč v téhle době, stejně jako v Estonsku, nedostaneme 14 dnů před koncem hmm. toho, když nám platí řidičák nebo občanka notifikaci. To je to, to, to nízkovisící ovoce. Ta digitalizace je obrovský těžký proces, který může trvat 8 let, než se úspěšně digitalizuje celý ten aparát a než se zruší e, některé systémy, které evidentně byly za podivných podmínek na těch ministerstvech vysouděženy. To trvá 8 let. Ale pak jsou tady drobné věci, na které jsme třeba i toho komunálu zvyklí, prostě aby lidé mohli začít co nejvíc ten stát ovládat z pohodlí domova, z mobilu, z počítače. Mm. A to jsou třeba příklad téhle agendy, je myslím docela výstěžný. Tyhle ty body, které jste zmínil,
0: všechny z vašeho pohledu, Uh, jsou to ty body, které lidi opravdu pálí. Já jsem neslyšel problém bydlení, který tam možná je někde Je, ale
1: já jsem teďka vyjmenoval tři, zahrnout. za které jsem možná já zodpovědný, bydlení a výstavba obecních bytů, obecní bydlení a zjednodušení legislativy, aby si města a obce v České republice mohly tvořit za výhodnějších podmínek. A svoje vlastní bytové fondy. To je velmi obsáhlá kapitola, kterou tam máme. A na jedno důležité téma jsem zapomněl. A to si myslím, že pálí každého, kdo přemýšlí. A to je vyrovnávání rozdílu mezi regiony v České republice. Kde máme x konkrétních věcí, jakým způsobem k tomu dospět. Ty plány nejsou jednoduché, ale jsou hmatatelné a konkrétní. Hmm. Ten někdy za populistický, Uh, uh, označovaný návrh Honze Farského, to vystěhování nejrůznějších úřadů po republice. Ano, ten jeho první návrh byl provokativní. Zál úřady řekl, umístíme tam sem, ale ten druhý, s kterým přišel, už byl prokonzultovaný s krajskými samozprávami, byl prokonzultovaný třeba i s hospodářskými komorami v těch postižených regionech, a dávat nějakou kvalifikovanou pracovní příležitost, což je první krok, i v těch regionech, které jsou slabší, za další mít jasný investiční státní plán, který nemůže být tím zásobníkem projektu Andreje Babiše, který se sbíral, co je potřeba udělat. Tomu mi říkáme na obci zásobník projektu A vedle toho máme investiční plán, který někdy vychází, pokud to dobře do sebe pasuje, z toho zásobníku projektu. Investiční plán my nemáme. A ten se musí zakládat na tom, že vy musíte mít definováno, jaké vybavení má mít pětitisícová obec, desetitisícová obec, třicetitisícové město a podobně. Ve chvíli, kdy máte nějakou definici minimální občanské vybavenosti, podíváte se na tu zemi, přiložíte si tam nějakou folii a začnete si kreslit, tak najednou uvidíte, že určité oblasti mají jakoby nadvybavenost, budiš jim přáno, ale některé oblasti nemají ani ten základní standard, který hmm. se musí odborně definovat. My to máme a máme tenhle přehled udělaný o vybavenosti obcí do poslední vesnice v České republice, a to musí být základem investičního plánu pro Českou republiku. A pokud nevyrovnáme ty regiony, budou se nám lidi stěhovat do přeplněný suburbanizované oblasti okolo Prahy, která infrastrukturně do pěti, sedmi, osmi let nebude stačit a bude to obrovitánský problém. Školkama, školama, ničím a už to nikdo nepostaví. A ten život tady bude velmi nepohodlný. Ti lidé sem šli za lepším životem a ono tak nebude. A ty regiony, jako Karlovarsko, ústecký kraj, Moravskoslezský kraj, se nám vyprazňují. Mladí lidé chodí sem. A tam vlastně zůstává hmm. jenom generace lidí, kteří vlastně tam chtějí nějakým způsobem dožít a podobně. A tohle nesmíme připustit, protože to je tenze sociální, to je tenze ekonomická a ten stát, pokud nedrží dohromady, tak najednou nefunguje nic. Vy jste zmínil předtím vším, o čem se teď bavíme,
0: že jste, chcete připomínat starostům, že jste stále starostové a Piráti připomínají těm, těm svým lidem, že jsou stále Piráti, chápu to. Chápu to správně, že to je trochu krok zpět od toho, od toho spojení, že ty některé kontroverzní věci, které tam byly teď naposledy, třeba váš senátor Zdeněk Hraba byl poměrně ostře kritizován, některými piráty za jeho, za jeho slova, která tu mám. Nesmíme tolerovat, že někdo pokuty neplatí jen proto, že na ně nemá peníze a pobírá sociální dávky. To bylo okolo toho třikrát a dost zákona, čili je to trochu
1: krok zpátky. Není, ale já se pokusím vysvětlit v čem ne. Uh, on je to krok spíš na to, co se odehrává proti nám. Uh, ty útoky, které přišly, které šly primárně na piráty a jakoby zakryly starosty a nezávislé. Uh, mašinérie Hnutí Ano používala v těch prvních měsících piráti vám zdaní, piráti vám udělají a podobně. A na starosty se tam úplně neutočilo a najednou ti starostové jako by v té koalici nebyly vidět. Ale my jsme nikdy neměli nastavenou tu spolupráci, nikdy, že by tady vznikala nějaká nová superstrana pirstan. My jsme od začátku měli Piráti, starostové, každý má vlastní identitu, máme teď koaliční projekt se společným programem, 30% programu i podle naší vnitřní analýzy, máme rozdílnou, budeme mít vlastní poslanecký kluby, který mají samozřejmě právo si prosazovat i vlastní agendu. Ale nebylo to vidět. To je to, na co reagujeme. Najednou to nebylo vidět. Najednou se tady vytvářelo, že starostové se staly jakousi neviditelnou součástí nějakého definitivního spojení. A to, co my říkáme ne, tak to nikdy nadefinováno nebylo. To není spojení dvou stran, to není slučovací sest jako po válce v Československu. To je jenom koaliční projekt pro tyhle volby, pro tohle volební období. A i v rámci té společné strategie samozřejmě chceme ukazovat to, co je naše přidaná hodnota. Pokud Když zkus... říkáte, omluvám říkáte, se, že máte těch 30% rozdílných
0: a autonomní poslanecké kluby a tohle všechno, jak, jak zajistíte, že to po volbách prostě bude držet stále? Že až se stane, co se dost možná může stát, že vy a spolu prostě nebudete mít přes 100 hlasů v poslanecké sněmovně, že budete mít třeba 95 nebo já nevím kolik, to je asi docela jedno. Prostě budete muset vymýšlet nějaké jiné řešení a možná ty, ty cesty prostě budou muset jít vlastní. My nesměrem. opravdu v
1: té koaliční smlouvě máme nadefinované, že je to možná pro vás slabý argument, ale my jsme skutečně zvyklí smlouvy dodržovat a my to tam máme explicitně napsáno. My tam máme společně do vlády, společně do opozice. Hmm. Nevím, jestli ta druhá koalice to má tak přesně, jasně dáno jako my a na tomhle je ta elementární schoda. Co, to, že, to, co, když, se tedy, co když se tedy tohle stane a prostě nebude stačit to spojení se spolu, co potom? V tom případě jsme opravdu v opozici a v tom případě jsme selhali jako ty dvě koalice. Pokud, pokud, spolu, pokud, nebudeme nevytvoříte mít, vládu, pokud spolu nevytvoříme tak vládu,
0: nepřipouštíte žádnou další variantu. Například z jednou z těch
1: stran, dalších. Myslíte třeba ze sociální demokracií nebo s někým, kdyby se tam dostala. No tak, tak teď potom máš, se máš hledat... chancí několik stran? Ano. Například přísaha? Já o přísaze zatím nic nevím, ale přísahu jsem explicitně nevyloučil, ale vždycky vylučuji explicitně tři strany, s kterými tu zkušenost mám. A to je vládní hnutí ano. Tady nepůjdeme v uvozovkách zachraňovat republiku, jako to udělala sociální demokracie. A s hnutím ANO prostě do vlády nepůjdeme. Tady otevřeně říkám, že pokud bez hnutí ANO nepůjde sestavit vláda, je to teoretická možnost, v té chvíli my jsme opoziční silou. To je jednoznačné, jasné a neměné prohlášení pro obě dvě entity. Jak pro Piráty, tak pro starosty. S komunisty v žádném případě nepůjdeme ani do projektu, který oni podporují. Stejně tak to platí u SPD. A potom se bavme, které další strany mají možnost se do Poslanecké sněmovny dostat. Teoreticky sociální demokracie No po tom, co teď předvedla, to rozhodně není žádný koaliční partner, na kterého bychom se těšili, ale přeze všechno kritiku k sociální demokracii a k tomu, co předvedli jako absolutně nicotný koaliční partner, který svítí na veškeré hrozné šílenosti, které předvádělo ano, tak je to furt nějaká demokratická strana, s kterou by se určitě vedla jednání po volbách o tom, jak tady vládní většinu dá dohromady další strany, které mají šanci nevím, přísahat s asi, přísahou. Asi přísaha zejména a pak už pak možná už... Tricolora ještě tam
0: byla, myslím, teoretická, ale to už je okolo těch 3-2% v těch průzkumech, čili nevíme. S přísahou,
1: s přísahou, já jsem zatím viděl deset současných nebo bývalých policistů, kteří za ně kandidují a svému analytickému týmu jsem zadával, ať mě zjistí jejich konkrétní plány v oblasti vzdělávání, v oblasti daní, v oblasti životního prostředí, v oblasti bydlení. A zatím jsem od vlastního analytického týmu nedostal nic než jen povrchní výkřiky. Takže já skutečně nevím, co od téhle politické síly čekat. Tady bych i z důvodu nějakých historických zkušeností spíše očekával problémy ještě závažnější u koalice spolu, ale já nebudu předjímat a nebudu mluvit za někoho jiného. Jak to myslíte? No tak přeci pan Šlachta je minimálně pro občanskou demokratickou stranu představitel. Myslím se tu minulost. Každopádně, každopádně myslím si, že zrovna v této straně, ale já nerad mluvím za jiné strany, nechť to komentují lidé z ODS, ale myslím si, že tam v já se je opravdu tám, jako někdo, kdo přivodil výrazný pád. Já této se píš ptám. Na to, jestli, když ta
0: situace prostě nebude dobrá, jestli, když selžete, jak říkáte, a společně se spolu nesestavíte tu většinovou vládu nějakou, tak jestli říkáte, nepůjdeme do nějakého zachraňovacího projektu, ale pak tedy budete přihlížet tomu, jak se
1: tu situace v dalších letech nezmění, aspoň z vašeho pohledu nepochybně. Budeme bojovat dál, budeme bojovat v senátních volbách, budeme bojovat ve všech typech dalších voleb, budeme se určitě snažit v prezidentské volbě najít kandidáta, který výrazně změní tu atmosféru minimálně z pozice Pražského hradu. Ale to přeci nejde. To předvedla hmm. sociální demokracie. To nejde. S ano, nejde do vlády, protože hnutí ANO maximálně někdy využije know-how, ale hnutí ANO není nastaveno na koaliční vládnutí. Ono uplatňuje nějaký svůj plán pro tuhle zemi, ani neříkám politický program, a nejde s ním být v koalici, protože prostě stělesňuje to, do jakého chaosu a zmaru se tahle země dostala. A svítit jenom hnutí ANO, které vždycky umí obejít koaličního partnera a nějakými kšeftíky na půdě sněmovny si vydupat podporu jiných subjektů, jako je právě SPD, opakovaně se v postanecké sněmovně stalo, nebo komunisti, kteří pevně za vládou stavili. To je prostě mimo mojí představivost a mimo něco, za co bych byl ochoten nést jakoukoliv politickou spoluzodpovědnost. Prostě vládní projekt s nutím ano je pro mě nepředstavitelný.
0: Informace o mém sledování, sbírání informací o mém soukromí a a způsob, jakým se k tomu postaví odpovědné orgány, může hodně napovědět, nakolik je tento stát definitivně zprivatizován. To jste řekl ohledně toho vašeho údajného kompra, které které na vás měl schánět Andrej Babiš, respektive lidé podle Andreje Babiš, okolo Andreje Babiše to přineslo deník neovlivní, server neovlivní. Víte už víc
1: o o tom všem? Nebo... V jakém stavu tedy to zprivatizování z vašeho pohledu v tuhle chvíli je? Jenom zpátky k té kauze, a dávám ji schválně do úvozovek. Já o ničem nevím, respektive já jsem stejné informace, které ale byly typu, že mi někdo podal nějakou informaci, chystá se, nemělo to žádnou důkazní rovinu, nemělo to žádnou oporu v ničem, tak jsem měl delší dobu. Nenapadlo by mě s takovými informacemi jít na veřejnost a psát takovýhle status na své facebookové stránky, Až do momentu, kdy bez jediného kontaktu se mnou renomovaná investigativní žurnalistka, kterou určitě paní Slonková je, a znovu zdůraznuju, bez jediného kontaktu se mnou a nějaké informační báze ode mě, přišla s touto informací. Samozřejmě v té chvíli se to spojí s něčím, co se ke mně dostávalo po delší čas a měl jsem i jako obranu především mojí rodiny, jejího soukromí, zapotřebí napsat status, který jsem napsal a dodnes to považuji za správné řešení. A učinil jsem i kroky, které ale právě kvůli tomu, že nejde o mojí bezpečnost osobně, já jsem o žádnou ochranku nepožádal, já se neschovávám v cukrárně za těžkou těžkouděnci ani uh, nikde jinde před ochrankou, uh, Nepožádal jsem, necítím se osobně v ohrožení, ale pokud by se jednal o nějaké sledování, tak určitě existují prostředky, jak zjistit, jestli člověk je nebo není sledován. A v tom jsem určité kroky učinil, ale prosím, protože neobezpečí mé rodiny, tak já je nebudu blíže specifikovat. Nebudu je opravdu blíže specifikovat, ty kroky. Opravdu ne.
0: Nicméně k té otázce k tomu, jak jste ji položil, čili informace o mém sledování, že to prostě může hodně napovědět, nakolik je tento stát definitivně zprivatizován, tak jako tam něco víte, nebo neptám se vás nemám, ne, já teď Já
1: teď nemám žádný výsledek, ale pokud bych měl nějaké informace, že se na tom třeba měl podílet kdokoliv, co má co dočinit se státním aparátem, tak bych na to upozornil. Ve chvíli, kdy takové informace mít nebudu, tak samozřejmě se budu starat o to hlavní a to je bezpečí mé rodiny. O to se starám, A to jsem se pokusil zabezpečit způsobem, který odpovídá tomu, jak člověk má v takové situaci postupovat. Čili to obecně, velmi obecně, berete jako vážnou věc. Beru to vážnou věc a já skutečně nemám strach, že by mě někdo chtěl fyzicky ublížit. Já dokonce ani nemám strach, že by někdo chtěl fyzicky napadnout moji rodinu. A když si vezmete, že máte tři děti, dvě z nich opravdu v malém věku, jste poměrně často mimo svůj domov, necháváte tam při téhle práci samotnou ženu s dětmi, tak i situace, že by někdo nějakou formou sledování mého soukromí narušoval jejich život, mi prostě vadí. V takové zemi já žít nechci. Takže mně nejde opravdu teď o nic jiného, než abych zabránil čemukoli z tohoto, pokud kdokoliv z PR mašinérie hnutí, ano, bude chtít vytvořit nějakou kauzu, tak to jistě zvládne, ale jistě to zvládne i bez toho, aby abych byl sledován. Já jsem se snažil zabránit tomuto primárnímu jevu, na který jsem byl upozorněn, že by mohl být hrozbou, anebo že by mohl být faktem. Já nemám žádné důkazy, já jsem nedal trestní oznámení, protože nemám dát na koho trestní oznámení, já jsem se skutečně, a fakt teďka říkám asi už jenom jako definitivní tečku, snažil zajistit bezpečnost pro mé blízké. Říká Vítra Kušen, děkuji za rozhovor. Já taky.